0: Hej allihopa och varmt välkomna till Transibiriska, podden som tar er med på en resa från Stockholm till Peking tur och tur med tåg Jag som pratar heter Carolina Osterkamp och jag reser tillsammans med min man och spelar in den här podden för att inspirera er och resa med tåg eh, också dela med oss av tips på vägen som eh, vi lär oss och också för att jag själv ska lära mig hur det är att ha en podd så eh, mycket kul kommer delas här i dagens avsnitt kommer jag att prata om två saker. Dels tåget från Ulan Bator som vi tog en tidig morgon och sen kom fram dagen efter på eftermiddagen till Peking. Och dels våra sju dagar i Peking, vårt längsta stopp på resan hittills. Jag kommer att eh, prata om våra tankar om Peking, om maten, om folket eh, och andra insikter vi fick från andra längs med vägen. Och i slutet kommer det även en, skulle jag säga, fantastisk cliffhanger. Så stay tuned och följ med hela avsnittet. Men innan vi drar igång så tänkte jag bara säga tack till alla er som följer podden. Det är jättekul att det är så många som lyssnar och skickar glada hejorop och, och kommentarer. Om ni gillar podden så glöm inte att följa den där du nu lyssnar så ser du när nya avsnitt kommer. Och också att rata den på Apple. Och nu eh, har jag också skapat en e-mail. Så även ni som inte känner vi eh, kan komma i kontakt och ställa frågor och kommentarer. Eh, och det är på e-mailadressen transsibiriska podden. Eh, och i transsibiriska så är det sammanlagt eh, 3S. Och i podden så är det 2D. Så transsibiriska podden. Eh, inga mellanslag eller någonting. Transsibiriska podden gmail.com och eh, och det är bara att mejla så ska jag försöka kommentera här i podden eller svara på mejl eh, ja, så med det sagt låt oss köra igång dagens avsnitt Det första vi eh, kommer att prata om idag är tåget som gick från Ulaanbator till Peking. Eh, och det är lite av ett specialtåg. Vi åkte i alla fall ett tåg som eh, bara går från Ulaanbator till Peking. Så det är mest turister som tar det. För att det är väldigt fint eh, längs med vägen. Och ja, kanske också ett smidigt sätt att komma in till Peking. Eh, så vi åkte med eh, ja, ganska många från tågen som vi åkte med tidigare. Så blandat annat ett norskt par och några svenskar. Eh, och jag skulle säga att det tåget var ganska fint. Eh, det fanns eluttag i vår hytt. Eh, till skillnad från tidigare hyttorna vi har haft så, ja vi hade fortfarande egen hytt. Vi, det har vi hela resan. Men eh, istället för att vara två sängar eller liksom två soffor på vardera sida av, av hytten så är det eh, en, en sida med en säng eller Ja, jag tror det var en säng. Eh, och där hade de ett eh, ryss överdrag i grön sammet med lite volanger. Eh, och sen på andra sidan så hade de en fåtölj. Jag tror den var rosa. Eh, så att eh, sen när det var kväll så fick man fälla upp så fanns det, eller falla ut, så fanns det en säng ovanför. Så det blev som en våningssäng. Eh, så på ena sidan var det då en fotölj och på andra sidan var det två våningssängar. Och varför hade de bara en på ena sidan? det var för att det fanns en delad toalett. Så eh, det var första gången som vi istället för att ha en toalett ute i korridoren hade en eh, toalett som vi delade med en annan hytt. Så man kunde komma in från båda sidorna, man kunde också låsa från båda sidorna, kunde låsa inifrån också. Så eh, det var väldigt smidigt. Eh, och det var också en dusch eh, där som vi inte testade, men det borde ha funkat. Eh, lite av en Stockholmsdusch att, eh, eller jag vet inte om det var Stockholmsdusch, det var ett duschhandtag som var högt upp så man hade kunnat duscha men det hade blivit väldigt blått överallt. Eh, men annars ändå ganska smidigt. Eh, det var ja, ändå en bra, jag skulle säga en, en trevlig vagn. Vi, när vi åker lite längre så kanske vi ändå föredrar de här som har två sängar just för att det blir lite enklare att sitta längre tid eh, och man kan sitta lite på olika sätt. Men ja, det var, det var fint. Det var dålig kudde. Det var någon, det känns lite som en så här stor, risfluffig kudde som hade stora bollar i sig. Men ja, det funkade. Däremot, det som inte funkade, det var väl restaurangvagnen. Det är så här, Ett, glad att det var en restaurangvagn. Två, eh, inte så glad över maten. Det var eh, väldigt... Ja, spartansk mat. Jag tror till frukost så fick man vit, for, vit formfranska med sylt eller marmelad. Och eh, fick vi stekta ägg också, tror jag. Eh, och sen till eh, till all liksom lunch och middag så fanns det att man kunde få stekta, jag tror vi tog stekt eh, paprika, grön paprika med stekt fläsk ja. och ris. Det var inte någon toppenkvalitet, men det funkade bättre än inga restaurangvagnar så jag ska inte klaga. Så det är ganska tydligt att det finns olika matvagnar på olika sträckor och att vissa av dem är finare än andra. Den här kinesiska vagnen som då var från på den kinesiska sidan, det var ja, den vagnen var inte så fräsch. Så att, ja, det finns olika olika nivåer. Men och de här gränser, när man åker över gränserna, det tar också ganska mycket tid. Så jag tror att när vi åkte från Lambator till Peking så vaknade vi jag tror vi fick från klockan 19 till 02 så var det att vi höll på med gränsen och lämna in pass och sitta och vänta och sådär. Så att det tar lite tid att hålla på att åka över gränserna med tåg. Men så det var en kort sammanfattning av det tåget. Jag skulle väl ranka det som, jag vet inte, kanske det bästa ur toalettsynpunkt. Så, men eh, ja, inte så bra ur synpunkt. Så någonstans i mitten då, av de tre tåget som vi åkte. Och hur var vägen då? Naturen på vägen från Bator till Peking. Först så var det fortfarande den här mongolska steppen. Alltså väldigt. Eh, man kan se väldigt långt. Det är ett stort fält och det är runda berg. Sen kom vi in i Gobiöknen och då är det mycket plattare. Eh, och, men det är aldrig riktigt så här. sanddyner som man ser från klassisk ökning. Vi läste på lite och det är 10% av gobeökning som är sådana liksom superöken-ställen. Utan 90% är det har lite gräs men det ser ut att vara mycket mycket mindre gräs. Så det är mycket mindre nomader som man ser och det är mycket mindre hästar och så som betar. Men sen när man börjar komma in mot Peking så börjar det bli mer och mer kinesiskt att det är små biar och de har små innegårdar med så här tempelbåge. Det blir mer och mer berg som man ser och man ser också mer skulle jag säga solceller och vindkraftsverk än vad vi gjorde i Ullambator med Omnid. Så mer, mer höjdskillnader och så, vilket var jätte jättefint när man började komma in till Peking. Så väldigt kul sträcka. Det är ungefär Dygn, men väldigt, väldigt skoj att titta ut. Ja, så efter att ha kommit med det fina tåget eller fina naturen eh, som vi såg på tåget eh, in till stan så fick vi eh, på några dagar en väldigt fin känsla av Peking som stad. Eh, Väldigt, väldigt positivt överraskade. Eh, vi bodde ett år i Hanoi, eh, och där vi gillade den genuina känslan att det var, det var jättemycket trafik, så och dåliga trottoarer, eh, och mycket mopar så var parkerade på dem. Eh, och jag minns också Peking från 17 år sedan när jag var här med min familj, och att det var, det var lite som Hanoi. Så att jag tror förväntningarna, i alla fall som jag hade, eh, var att det skulle vara lite mer kaosigt. Så, och det var det absolut inte, utan nu kändes det väldigt lugnt och fint. Eh, alltså väldigt rent. Eh, det fanns cykelbanor, jättebra cykelbanor, eh, jättebra cykelsystem man kunde scanna och låna cyklar. Eh, cykelbanorna delades för moppar, men det var väldigt mycket färre moppar. Eh, bara elmoppar, så också tyst. Det var väldigt mycket träd och skugga. Det var ändå bra luft, får man säga. Det kanske är extra bra nu för att det är höst. Men ja, och de, också de som vi pratade med, att det hade varit mycket bättre luft nu senaste året tack vare att de flyttade mycket industrier utanför staden. Och det här med att alla hade elmoppar, det var också för att de hade gjort ett aktivt beslut. Så de hade sagt att dels behövde man ingen körkortslicens för elmoppe. el, elkörkort. nej, mopperskort. Man behövde ingen mopperskort för elmoppar. Eh, och sen fick man inte heller köra eh, vanliga moppar eh, innanför en viss, ja, i centrum, centrum. Så det gjorde att alla gick över det elmoppar. Och det var väldigt, det blev väldigt tyst och fridfullt tack vare det. Vi bodde på ett jättefint hotell eh, som heter Park Plaza, eh, som var i centrum. Och det var ja, superbra för oss. En sak som vi blev lite positivt överraskade av var att de till och med hade tvättrum. Med maskiner och med tvättmedel. Så vi kunde tvätta alla våra kläder efter tre veckor. Vi har tvättat några gånger innan också. Men, så det var perfekt. De hade jättegod frukost. Vi hade jättefint rum. Det fanns gym och så. Här. Så det var väldigt, väldigt bra. Vi hade också fått några tips på restaurangen från en vän. Så att det kommer lite senare i avsnittet, men det känns som att vi bodde bra, att vi kunde till och med gå till några av dem i stan. Och det som också var fint med Peking som stad var att de hade sparat ändå ganska många av de här gamla kvarteren som de kallar hutonger. Och där är det mycket lägre hus, alltså en, en, en eller tvåvåningshus. Och det ska vara lite i kallar och så och ganska lyxigt och bo där nu. Så att antingen så har man eh, kvar en hutong inom släkten och jag tror att om man äger den så äger man den på 70 70-årsbasis sen behöver man lämna tillbaka den. Så att äga eh, och äga eh, som det fungerar i Kina. Men och annars så kan man köpa eh, ja, en, det blir som en lägenhet i en hutong då, eller ett litet hus. Men, eh, och det ska vara väldigt, väldigt dyrt. Men väldigt, väldigt fint i alla fall att de hade kvar det. Och det gör också att det känns mycket mer genuint som stad. Det fanns också gamla tempel eh, som vi kunde se. Eh, och runt den förbjudna staden så är det vatten. Eh, så det är också att det känns lite mer rymligt. Eh, det var toaletter överallt. Jag skulle säga att de var halvfräscha men det vägs ju upp av att det fanns liksom på varje kvarter kanske två offentliga toaletter. Eh, Alltså med två så menar jag två ställen och varje kanske har två, tre toaletter för tjejer och två, tre toaletter för killar eh, men jag skulle säga det stora minuset då eh, med Peking som stad det är väl att det var extremt mycket poliser eh, och mycket övervakning överallt så att eh, det gör att det känns ja, man känner av liksom, det politiska läget på ett helt annat sätt så det är väl det första minuset. det andra minuset är att tunnelbanan stänger jättetidigt. Oavsett dag på veckan, Alltså även om det är helg, så gick sista 22.45. Så att vi behövde gå från någon bar klockan 22 för att hinna hem med tunnelbanan. Och man kan ju ta taxi, men om man gillar att åka tunnelbana så är det ju lite, lite osmidigt. Så det var... Det var lite lustigt. Men annars väldigt, väldigt positiv över Peking som stad. Och förvånansvärt fint överallt. Jätte, jättefint. Så vad gjorde vi i Peking? Eh, vi gjorde en massa olika grejer. Det första eh, vi gjorde var bland annat en eh, food tour- och vi åkte ut i muren och vi promenerade runt massa. Så ja, här kommer några olika saker som var favoriter. Eh, den första favoriten var väl muren. Eh, och det var en hike som vi gjorde. Vi ville eh, gå på en fin del av muren som eh, var ja, lite mindre folk och att gå lite längre. I och med att vi har suttit så mycket på tåg så det känns det som att det är kul att eh, gå när man kan gå. Eh, så att man kan säga att hajken var uppdelad eh, på tre olika delar. 400 km som sagt. Den första delen var på muren. och Där muren var väldigt väl efterhållen. Eh, sen den andra delen var utanför muren eller bredvid muren. Så att vi gick ner en liten dal och vi gick bredvid muren. Och den tredje var på muren igen. Men där den inte var lika bra eh, lika bra skick. Så att det var snarare att man gick på stig mitt på muren. Och sen fanns det liksom inga eh, själva murar på sidorna, men att det var där muren, liksom själva grunden fanns där. Eh, det var jätte, jättefint. Jag skulle säga den sista med naturstigen var ändå min favorit för då känns det verkligen som att man både ut i naturen men man går ju längs Bergskam för att muren är byggd på en Bergskam. Så det var väldigt fin utsikt eh, och, och känsla. Och vi gick med en guide från Peking. Så eh, vi åkte i bil till den här delen av muren. Så två timmar dit. Sen gick vi sex och en halv timme med pauser. Med lunch och sådär. Och sen åkte vi hem. Och det kanske tog ja, två timmar eller två och en halv med bilen igen. Och det var jättekul att se muren. Och få höra om historien av muren. Från den här guiden. Jag var där för några år sedan. För 18 år sedan tror jag ungefär. Och då. Jag tror vi var på ett. Vad ska man säga mer vanligt ställe så att det känns mer som att det var mycket folk och att vi inte kunde gå lika långt eh, på muren så den här eh, var ju lite mer av en lyxig version att vi eh, kunde åka lite längre bort, komma till ställen som inte var lika eh, mycket turister på eh, och också få höra mer av historien så att den här delen som jag verkligen kan rekommendera, den heter Jin Shan Ling till Simatai West min kinesiska är ju inte superbra. Men eh, ja, det var, jag kan i alla fall varmt rekommendera den delen. Och tack vare den här guiden så fick vi eh, lära oss massa om, om bland annat hur de hade tänkt kring eh, sin hur ska säga strids eh, Att eh, de hade byggt en extra mur framför den riktiga muren för att hästarna och komma så nära. De hade extra ton för att kunna eh, varna varandra så de satt med, jag vet inte, 300 km avstånd. Kan det vara det? 30 km avstånd kanske? Ja, vi säger 30. Och så tände de stora eldar så att de snabbt kunde kommunicera bredvid dem eller mellan dem. Eh, och de här öppningarna från murarna hade de gjort så att det var lättare att skjuta med pilbågar. Så att det, sådana saker kändes väldigt kul att få höra från en guide. Så att jag, jag tycker den delen var väldigt bra. Det som var tråkigare med att åka med en guide i Kina är att det känns som att de inte vågar vara lika öppna kring vad de tycker om samhället och så. Tro på sin höjd så sa han att det var bättre att ta ett jobb i staten för att då kunde man tjäna väldigt mycket pengar under bordet. Så att om man kunde välja så valde man det. Men det var ungefär så mycket som han, jag gissar, vågade. Eh, kritiser. Och vi promenerade också på stan eh, och till olika kaféer, restauranger eh, och jag har skrivit några eh, favoriter i beskrivningen eh, här nedan och kommer prata massor om mat. Men eh, eh, jag kan också ta några ja, några av dem. Eh, ja, jag tar dem sen. Men det jag ville säga här var väl att Även om vi gick till och gick runt till dem så var det... Man får känslan av att stan ändras ganska snabbt. att Två av ställena som vi hade hittat i vår guidebok Lonely Planet, de fanns inte längre för att de höll på att renovera eller att de höll på att... Jag vet inte. De kanske bara hade stängts eller upp på någon annan. Så att det känns som att det är en levande stad och att man behöver nog ha tips på de här restaurangerna som är ganska uppdaterade. Så därför tänkte jag skriva ut dem om det är någon som åker snart. Eh, ett annat ställe vi gick till det var Art District. Eh, jag tror det hette Art District 798. Och eh, där finns det dels gallerier med specialutställningar. Eh, lite mer artsy affärer och svindyra kaféer. Eh, men det är ändå kul att se eh, Och kul att se bland annat den utställning som vi såg som var handlade om hur kinesiska konstnärer hade gjort olika projekt på 90-talet och som de hade följt upp. Så att, ja, det var, om man har tid så är det en kul grej att åka dit. Även fast det låg lite utanför stan. Och en annan grej utanför stan var också Temple of Heaven, så är ett jättefint Temple of Radi i södra delen. Och ja, det är som en stor park. Så tröttar man och tycker att det ändå är mycket folk, vilket vi inte tyckte, så kan man åka dit. Sen en klassisk grej som många gör är ju att titta på eh, Tiamman eh, torget och eh, förbjudna staden och vi han ser eh, torget men inte staden för att det blev för sent en dag så eh, ja, det är fortfarande att de har en jättestor bild på Mao högst uppe på torget. Så det känns lite speciellt. Och alla står där framför och tar foton och vinka med små flaggor. Så ja, det är väldigt mycket av en upplevelse att bara se att eh, det är fortfarande är en, en plats de är väldigt stolta över. Många av dem kändes det som. Sen gjorde vi två saker som jag skulle säga var lite specialare. Eh, och det var att vi en dag tog snabbtåg till Shanghai och det andra var att vi eh, åkte och spelade beachvolleyball. Så det här med Shanghai, det var min man som eh, hade varit i Shanghai förut och som gärna ville åka snabbtåg. Och vi är ju på lite av en tågreserutt. Så att eh, vi åkte till Shanghai, eh, dels för att testa tågen och dels för att se stan. Så vi åkte dit jättetidigt på morgonen med ett tåg som gick i 350 km i timmen. Det var superbra. Alltså de lyckas ju bygga jättebra tåglinjer för att de sätter upp sådana här pelare överallt. Så att de, inte har så mycket... de kanske inte har så mycket problem med var de ska sätta pelarna om det är ett hus i vägen. För att de kan betala för att få folk att flytta eller bara få dem att flytta. Så att det var jätte, jättebra liksom, tågförbindelser överallt. Och jättefint tåg. Vi åkte andra klass dit och första klass hem. Eh, superfräscht. Det fanns ett litet, litet café på. Eh, så man kunde köpa lite små frukter och här. Men det var också väldigt mycket utbildning på tåget. Om att så här, man får inte äta mat som luktar. Man får inte röka. Man måste hålla efter sina barn. Sådana saker. Så det är, det är intressant. Eh, och Shanghai som stad. ja Det var kul att se. Vi gick runt där i några timmar innan vi... Åkte hem igen. Och det här med. Och ja, det känns som en. Det känns som skillnaden mellan eh, Hanoi och Ho Chi Minh i Vietnam är ungefär samma som mellan eh, Peking och Shanghai. Att Peking är det genuina och Hanoi också är det genuina och det med eh, lite mer eh, kulturell historia. Medan eh, Shanghai och Kho är ställena mer med business och mer affärer och mer västerländskt kan man säga. Och, ja, så jag tyckte Shanghai verkade också trevligt men jag tror ändå att jag gillade Peking mer just för det genuina. Och sen det andra med beachen. Det var min man som även här eh, engagerade sig och tänkte att det hade varit kul att testa och spela beachvolleyball i Peking om det fanns ett community så efter att ha hört runt med lite olika eh, vänner från Hanoi som vi visste spelade beach där så fick vi kontakt med en kille, en tysk, som spelade beach i Peking. Han visade sig ju vara världens beachnörd och åkte runt på alla turneringar i Asien. Och så där, bara för att kolla. Eh, och så var jätte, jättebra. Så vi hängde med honom två kvällar, eller två dagar kan man säga. Det första var att de hade en inomhus inne, inne volleyboll på onsdagskvällen tror jag. och eh, vi tänkte väl att här, ja, men här håller man på att latchar, det är inte så seriöst sen kom alla eh, kineserna och de vandrade in och var superbra eh, och de kineserna som var med och spelade var ju jättelånga och hade nog tävlat innan eh, så att de kinesiska tjejerna var säkert 1,85 och de killar var säkert 1,90 så alltså de var jätte, jättelånga så att jag gav upp och spelade där med dem i och med att jag inte kan inne, inne regler. Och det är väldigt strikt vad man ska stå och vad man ska göra. Men min man körde ändå på och det gick bra. Man får inte så många slag på sig i och med att det är så många på plan. Men det var ändå kul. Jag kunde öva lite handstand istället. Och sen på lördagen så tog vi en hel dag och spelade från 13 till till 17, Så ja, hela eftermiddagen. Och då var det i deras gamla OS ja, det, de har byggt upp en park i stan. Och sen i där så fanns det två arenor kan man säga för eh, när det var OS i Peking eh, 2008. Så vi spelade på en gammal OS-bana, vilket var jättekul jätte med små läktar och sådär. Inte den stora utan den lilla. Jättejättebra sand, jättekul spel. Så vi var säkert men kanske sju pers som troddes om att spela så det var jättekul, jättekul spel också skoj att få höra om hur det är att vara utlänning och jobba i Peking nu och många av dem som var där och spelade har varit i Peking i tio år och någon annan hade varit där i fem år och sådär. så att ni ska få lite findings sen av dem det sista som jag vill tipsa om och som vi gjorde det var en food tour och den gjorde vi i början men jag måste säga att det var nog en av de bästa grejerna också som vi gjorde för att, eh, man hittar ju inte alla de här små lokala ställena som är fantastiska och vi fick också från de mer tips på restauranger som vi sedan gick till. Så det var också en grej, så här, vad man än gör i, när man åker till en stad, man borde alltid gå på en food tour. Så det var lite kort om vad vi gjorde. Så jag tänkte att vi sen fortsätter med insikter då från de här personerna om hur, hur staden har ändrats eller invånarna har ändrats de senaste åren. Ja, så folket då. Hur har det ändrats? Det generella var väl att de som hade bott länge i Peking tyckte att det var ett hårdare klimat nu. Och ja, vi upplevde väl som ganska hårt klimat men utifrån liksom poliser och militär. Men det var för att det var det är snart ett 70-årsjubileumsfirande av kommunismen. Så att nu var det extra hårt med alla checkar. Det var säkerhetskontroller på tågen, på tunnelbanan. Man stängde vägar och sådär. Men det hårda det klimatet som de som hade bott länge i Peking pratade om, det var snarare i beteendet hos, hos kineserna de senaste och framförallt de senaste fem åren. Att nu när den kinesiska ekonomin har gått så bra och att de har blivit den andra största ekonomin, så ser folk inte längre upp till utlänningar på samma sätt. Alltså det kan ju vara ganska premiärat att man känner sig väl premierad som utlänning om alla ser upp till Och så var det för kanske tio år sedan. Men att nu ser folk det som att så här, ja, nu du kommer hit till oss för att kunna tjäna pengar för att vi har det så bra här. Och det blir... ja, Det gör ju att folk känner en helt annan... Ja, de blir mer osäkra, gissar jag, ser, som utlänningar. Det är också dyrt att ha barn i Kina eh, så att det här med enbarnspolitiken eh, det hade i alla fall jag missat att eh, en av anledningarna att de kunde ta bort den och säga att så här, nu är det okej okay, jag har fler barn det är för att det är så få som ens funderade på att skaffa ett barn eh, så att eh, om man har flera då behöver man ännu mer tänka på eh, vi kanske bara har råd med utbildning för en av dem och om man bara har råd med utbildning för en av dem då är det troligtvis killen så att det, det gör i sin tur att eh, det är väldigt många av de här killarna som är eh, väldigt säga, mammiga för att de är uppväxta som enda barnet eller i alla fall det är mer bortskämda barnet. Eh, så att, eh, det känns fortfarande som att det är killarna som har övertaget på, eh, på datingmarknaden. Att de har fortfarande bättre jobben och är de som då ska väl ta över familjen så om de är sonen. Men att de också har fått bättre förutsättningar än vad tjejerna har fått. Så att eh, det här fick vi höra från ett annat par från deras guide: Att eh, hon hade delat att när man dater så frågar man några frågor i början. Eh, och det är när man kollar om man har lägenhet i Peking. Det här kunde man också kolla i apparna liksom, redan innan som en första screening. Eh, man kollar också gärna om han har bra jobb. Eh, och då vill man gärna att det är på ett utländskt bolag. Eh, man frågar också eh, vad lönen är. Såklart vill man att det ska vara bra. Eh, man kollar också om, eh, om han skulle rädda en själv eller sin mamma om båda höll på att drunkna i en flod. Och det frågar man just för att det är så många av de här männen som är som man med så att man inte får en konstig relation där. Så att om den här mannen då svarar bra då utifrån sin egen tolkning på alla de här frågorna, då kan man börja dit. Och det här var också något som vi hörde av de utlänningarna vi spelade beach med. Så att det känns som att det här är sant. Och det vi också hade från de vi spelade beach med var att förut så var det fler som var intresserade av att lära sig engelska men att nu när den kinesiska ekonomin går bra så är det fler som tycker att det finns ett mindre behov av att lära sig engelska utan att fler borde istället lära sig kinesiska. Så det är också lite av ett skifte. Vi fick ett tips inför resan om en jättebra bok som hette Wild Swans som handlar om tre generationers kinesiska kvinnor. Så den sträcker sig från 1900-talet till 1980-talet. Och den tyckte jag gav en väldigt bra bild av hur, eh, hur mycket folk har fått utstå. Eh, men dels svält, eh, den här kulturrevolutionen och ingen som visste egentligen vem som var fiende utan alla, alla kunde eh, utsättas för... Ja, allting hemskt och eh, också hur det var att leva under japanerna och ja, alla de här krigen. Så med det bakhuvudet så eh, har de haft jättemånga olika ledare det har varit ett väldigt ostrukturerat samhälle och ingen har riktigt vetat vad som har hjälpt. att reglerna har varit väldigt fluffiga så att eh, ja, det har varit ett osäkert liv eh, och om man tänker på det i bakgrundet så eh, tycker jag att det mest intressanta vi har hört hittills om hur folk har upplevt den kinesiska kulturen. Det var från en kille som nu är på vårt tåg som är tillsammans med en kinesisk tjej. Och han hade eh, tagit med henne på bio eller de hade gått på bio och sett Star Wars, en av de nya Star Wars-filmerna. Och så hade de kommit ut därifrån och så hade de sagt att så här, jag förstår inte riktigt eh, varför eh, Rebellerna fightades mot imperiet. Alltså varför var det så hemskt med Darth Vader? Han verkade ha det jättevälordnat och han verkade också ha modern teknik. Eh, och det känns också väldigt talande. att eh, Det känns som det kinesiska samhället idag kanske eh, värderar stabilitet över mycket annat. Att de får det bättre och bättre för varje år. Eh, men också nu så känns det som att de vet vad som gäller. Eh, så eh, så det ja, känns som vi fick eh, mycket mycket insikter eh, från andra. Och, men det vi själva upplevde var väl att alla var jättetrevliga, de som vi träffade eh, och det var mycket folk som jobbade i service Så de var service-minded. Eh, de som däremot inte var så trevliga är väl alla de poliserna som såg ut och var väldigt grumpy. Eh, så. så att ja, Intressant kultur och bara försöka förstå sig lite mer, mer på. Nu till maten. Vi har ätit så god mat i Peking. Så jag tänkte att jag nämnde lite olika ställen. Och, eller vad vi har ätit, så de ställena som jag vet vad de heter och har eh, adress till de har jag skrivit ut i avsnittsinformationen så ni kan hitta tillbaka dit. Men med det sagt, försök att åka dit i så fall ganska snabbt i och med att det verkar som att många ställen stänger och öppnar eh, ganska ofta. Så eh, vi har såklart ätit massa dumplings eh, och baos, det här med bröd eh, som är snarare runt istället för lite deg. Eh, sen eh, var vi på den här foodtoren, eh, och där har jag länkat till food -tour företaget så ni också kan hitta det. För där vet jag inte riktigt vad ställena hette. Men på den här eh, foodtoren så testade vi några olika saker som jag vill tipsa om. Eh, och det är pekingnudlar, jättetegot, eh, kinesisk barbecue, känns väldigt lik eh, mongolsk barbecue. Vet inte riktigt fortfarande vad som har skillnaden. Vi testade någon bao som var stekt, som de. jag tror den hette eh, door Vad du den? Door knob kanske? Eh, det var någonting något ja, som en så här metallgrej som sitter för prydnad på en dörr eh, på kinesiska. Men det är egentligen en bao som är stekt eh, och det blir nästan som en hamburgare, också fantastiskt. Och sen sista vi testade på den här fotsåren var en pannkaka som man fyller med eh, en blandning av grönsaker och kött. Så det är som en liten tortilla som man eh, viker in runt det här eh, Och ja, det är väl en, som en tortilla fast mycket tunnare. Och att man har mycket mindre i jämfört med en vanlig tortilla. Eh, så mer bröd, mindre fyllning. Vi testade också en fine dining ett fine dining ställe och det var i ett tempelområde som var jätte jättefint. de hade gjort det väldigt bra och det var massa extra rätter mellan våra riktiga rätter och massa goda viner till så jag tror vi beställde fyra rätter men vi fick fem rätter vi fick säkert fyra glas med dryck fast vi betalade för ett glas Eh, vi fick massa små rätter som sagt emellan eh, så det kan jag verkligen tipsa om det hette TRB Hutong eh, TRB är eh, en eh, förkortning för Temple Restaurant Beijing TRB. och sista kvällen testade vi också en vietnamesisk hiprestaurang, Susu som ligger i ett jättetrevligt område med massa barer och fina restauranger eh, och någon galleri och WeWork-kontor och där fick vi äta så här klassiska vietnamesiska rätter som vi gillar som deras eh, fisk som heter Chaka och sådär men jag har länkat till våra bästa tips eh, så ni kan se bland annat no frukoställe som heter Sarah Cafe eh, något dumplingsställe så. så att ah, allting finns i beskrivningen där kan ni läsa Och sen sist eh, lite övriga spaningar, eh, här har vi någonting som jag inte riktigt fick in i, i de andra avsnittsdelarna eh, och, men vi kör dem, de blir lite random men det är ändå saker som jag tycker är värda att, att nämna. Det första är väl att eh, det känns <skrämande> skrämmande eh, så med politiska läget men också väldigt imponerande hur mycket man kan få gjort eh, på så kort tid om man är en diktatur. Att, eh, för tio år sedan så tror jag att de hade två tunnelbanelinjer och nu har de 20 överallt. Eh, de har också lyckats göra väldigt mycket för luftkvaliteten och för naturen och för återvinning. Det här med elmopparna, med flytta industrier, med återvinningskäl överallt, med utbildning. Så att det är ju på ett sätt så eh, förstå, förstår man liksom kraften i att ha eh, en, en politik som är lite mer stabil. Att de kan ju verkligen trycka på, och sen finns det ju ingen som kan säga emot, vilket är extremt läskigt. Eh, och det är ju, ja, men det är ändå. Man blir imponerad av hur stor skillnad det var för, eh, på Peking för 18 år sedan och hur det är nu. Eh, det var också väldigt läskigt med de här poliserna. och Det verkar också som att de monitorerar allting i WeChat. Och så där. Eh, men det verkar ändå som att folk använder det och att de har kommit väldigt långt där. Så till exempel så såg vi ett WeChat, vilket det är som... Ja, Whatsapp, att eh, det använder de för betalning överallt så att eh, de har QR-koder som de skannar med i butikerna och så betalar de med det eh, liksom smidigt. Så det är väl som vårt swish. Det gjorde de i tunnelbanan och överallt. Ja, väldigt, väldigt smidigt. Vi kan säga att vi var ju extremt anekapade utan Google och eh, Google Maps och sådär. Eh, det känns som att jag inte fick ut den här podden och ja, det, det har varit eh, lite av en utmaning att inte kunna använda och kunna googla. Och att söka på Baidu, vilket är väl deras Google, ger inte alls samma sökresultat som jag hade räknat med att få på Google. Så ja, det är ju lite av en utmaning. Men jag gissar att man lär sig när man vet hur man ska göra det. Eh, den sista lite random-spaningen är ju att... Eh, det är väldigt mycket fokus på att lära ut vett och etikett. Eh, och det gör man bland annat på videoskärmarna i tunnelbanan. Och eftersom det är i Asien så gillar de också gulliga animerade djur och frukter och grönsaker. Så vi såg jättemånga roliga. Eh, bland annat en katt och en hund som lärde sig att inte parkera ovanpå en brunn för regnvatten. Eh, för då eh, blev det stopp där och så blev det översvämning. Eh, och då blev de uppläxade av en flygande delfin. Du-du-du! De lärde sig också att inte köra igenom en allt för djup pöl. Vilket tydligen är bra om man bor uppe i bergen. Men vår favorit var väl ändå en hip -hop banan hiphopbanan. Hiphopbanana. Som var en rebellisk banan som åt massa mat. Spelade hög musik. Rökte fyra cig på en gång på tunnelbanan. Och som läxades upp av en mustascheprydd aubergine. Som slog till honom på huvudet med sin käpp och sen på något sätt så tappade han också alla sina kläder så han blev utskämd så, så kan man hålla på och dels lära folk saker men samtidigt göra det väldigt sött Ja, så det var lite kort om Peking och eh, jag skulle säga att det var vår eh, favoritstad hittills på resan. Ja, eh, jag skulle ge det som turiststad eh, 4,5 av 4 5 lite avdrag därför att guiderna känns som att de aldrig kan vara helt öppna eh, i och med att de inte vågar eh, vilket gör det tråkigare och som stad och bo i så skulle jag absolut kunna tänka mig att bo där i något år eh, så livskvaliteten liksom stad och bo i eh, fyra av fem jobbigt med övervakning och politiken, eh, politiken men annars känns det som en jättekul stad med massa bra massa bra saker Eh, däremot tror jag liksom på längre sikt så kanske inte lika kul att bo där men ett litet år, absolut så eh, det var dagens avsnitt men jag tänkte bara eh, återkomma till det här med cliffhanger eh, och cliffhanger är att eh, vi är på ett tåg just nu på väg till Moskva men på grund av eh, den militären som jag pratade om att det här, de hade sitt 70-åriga jubileum av kommunismen nu eh, snart den 1 oktober så stängde de ner jättestora delar av city eh, kvällen när vi skulle åka eh, med tåget så vi trodde inte att det skulle påverka sig jättemycket för vi var väldigt nära tågstationen men våra grannar här i vagnen blev tipsade av deras guide att verkligen vara på tågstationen tidigt eh, så eh, våra grannar här var där sju timmar innan tåget gick Eh, några andra som jag träffade på tåget var där sex timmar innan tåget gick jag och min man lämnade vårt hotell två timmar innan tåget gick så i nästa avsnitt får ni höra om vårt galna jagande i två timmar för att försöka hinna hem med tåget och så får ni höra eh, om vi hann eller om vi helt enkelt fick åka ikapp tåget på ett annat sätt så ja, det är väl lite av en cliffhanger utan dess slike. så missa inte i nästa avsnitt Ja, och det var allt för idag. Eh, jag hade tänkt att avsluta med ett kinesiskt heidowa men jag vågade faktiskt inte dra fram en mikrofon och spela in någonting offentligt. Eh, så ni får hålla till goda med mitt bästa eh, kinesiska uttal här. Eh, zai Chen! Hejdå!